0: Herzlich Willkommen zum Student Section Podcast. Mein Name ist Peter Schindler und in der aktuellen Ausgabe darf ich mit Luca einen ganz besonderen Gast willkommen heißen. Luca schreibt für den Crunch Blog, ist SUNAS Fan und hat mich zu diesem Podcast inspiriert. Wir sprechen in dieser Ausgabe über die Oklahoma SUNAS, die 2019, zum 3. Mai, hintereinander Playoff-Teilnehmer waren. Darüber hinaus werden wir einen Blick auf das Recruiting und analysieren die Ambitionen der SUNAS für 2020. Ihr könnt Luca, dem Podcast und mir auf Twitter folgen. Die Links zu den Profilen findet ihr wie immer in der Beschreibung. Abonniert den Podcast über die Plattform eurer Wahl. Und wenn ihr etwas Zeit habt, würde ich mich, würde ich mich sehr freuen über eine Rezension und Bewertung bei Apple Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe. Moin Luca! Ja, ich äh, habe dich ja bereits im Intro vorgestellt. Du bist für mich ein ganz besonderer Gast, weil du mich ja so ein bisschen auch für diesen Podcast inspiriert hast. Ähm, wir wollen ja heute über die Oklahoma Sooners sprechen. Wir haben ja beides oder wir haben beide ja äh, die Oklahoma Sooners als Lieblingsteam im College Football und verbindet ja auch so ein bisschen das Thema in der NFL äh, die Minnesota Vikings. Ähm, Genau, vielleicht stellst du dich so ein bisschen vor und erzählst uns noch einmal, ja, warum du Oklahoma-Sunas-Fan bist.
1: Ja, also eigentlich hat das alles relativ unspektakulär angefangen. Ich glaube, das war damals zufällig irgendwie durch Sport 1 bin ich darauf gekommen, weil Sport 1 2017 mein, so muss es gewesen sein, irgendwann mal so college football highlights gezeigt hat und mhm. ja, dadurch bin ich beim College football gelandet, so. Und dann seit der Saison 2018 so Oklahoma-Fan geworden. Ich weiß nicht mehr genau, wie das gekommen ist. Wahrscheinlich einfach durch die Offen begeistert gewesen. Ich weiß es wirklich nicht mehr.
0: Also halt, ähm, ja, so mehr oder weniger random. Und ähm, genau, ähm, wenn du, ich sag mal, ein, dadurch, dass du ja jetzt im Endeffekt so ein paar Jahre College football verfolgst und ein paar Jahre Sunas verfolgst, Du hast es ja schon mal so leicht angerissen, was ist so der, wenn du sagen würdest, die, die Sunas haben die Identität, was, was, ist, was ist für dich die Identität des Sunas so, spielerisch?
1: Also, ich kann jetzt natürlich nur zur Ze Zeit sprechen, die ich jetzt so verfolge. Also, da vor allem, ja. -Ride, die geprägte Offense halt, die exklusive mhm. Offense, die ganzen kreativen Plays, würde ich sagen, ist man somit, ja, was
0: sie prägt. Genau. Genau, ja, das, das kann man definitiv ähm, bestätigen. Also Oklahoma Sooners für die Fans oder die, die Zuhörer, die jetzt gerade, ich sag mal noch nicht so viel oder noch nicht so in Deep sind, was das Thema Oklahoma Sooners angeht, spielen in der Big 12 und ähm, die Big 12 ist ähm, ja vielleicht jetzt nicht die Conference im College Football, die durch ihre Defense-Leistung ähm, besticht, sondern sehr sehr äh, viel Wert darauf legt, dass es auch viele Shootouts gibt, so Wild-West-Style. Und ich glaube, dafür stehen die Sooners halt ganz besonders. Gut, du bist ja jetzt nur relativ kurz Fan der Sooners. Ich muss zu meiner Schande natürlich auch sagen, bei mir ist es auch noch nicht so lange. Es gibt sicherlich College Football-Fans, die sind noch wesentlich länger in dem in dem Bereich unterwegs und verfolgen das Ganze. Wenn wir jetzt aber mal so ein bisschen gucken, ähm, die Sooners haben ja jetzt in den letzten Jahren ähm, durchaus Achtungserfolge erzielt. Sie haben ja ähm, die letzten drei Jahre immer die Playoffs erreicht, aber im Endeffekt ist es ja so, Oklahoma ist ja ein sogenanntes Blue Blood Program, also ein Programm in der College Football-Geschichte, was ja durch durch wirklich gute Leistungen ähm, Auffällt, hast du dich so, ich sag jetzt mal in der Zeit, in dem du dich halt so als als Lunes fan siehst, auch so ein bisschen mit der Programmgeschichte auseinandergesetzt. Ähm, hast du da vielleicht so ein paar, ja, ich sag mal Epochen, ein paar Jahre, die die so besonders auffallen?
1: Ja, also erstmal so generelle, Packen, sag ich noch mal, also sieben National Championships halt geholt. Letzte mhm. war 2000, ist schon ein bisschen her gegen FSU mhm. damals noch mit das war so einer der großen Ehren uns um 2000 darum so. Mhm. Ähm, auch sieben Heisman-Winner hervorgebracht, jetzt unter dem letzten, also dieses Jahr davor, äh, Kyler Murray und Baker Mayfield.
0: Ja. Mhm. Genau. Ähm, also was man halt definitiv auch nochmal erwähnen muss, also die Sunas sind in dem Sinne halt natürlich auch ein Blue Blood-Programm, Blood weil ähm, sie halt auch über Jahrzehnte hinweg bereits äh, National Championships gewonnen haben, wie du schon erwähnt hast, sieben National Championships. Das letzte ist halt schon ein bisschen länger her, aber es gab ja definitiv auch noch mal Zeiten, sagen wir mal die 50er, aber auch die 70er, Bud Wilkinson, ähm, dann auch noch mal in den 80ern, Barry Switzer, Barry Switzer ja ein, ein Head Headcoach, der sowohl bei den Zunas Legendenstatus besitzt, als auch bei äh, den Dallas Cowboys dann auch noch äh, gecoacht hat. Also das waren definitiv auch sehr, sehr interessante Jahre. Ähm, wenn man sich da halt einfach mal so durch die Statistiken durchschaut, ähm, also in den in den 80ern unter Barry Switzer gab es kaum kaum ein Jahr, in dem die Sooners nicht irgendwie unter den äh, Top 5, wenn nicht so, naja, also in den Top 10, wenn nicht sogar unter den Top 5 waren, und das war vielleicht somit die erfolgreichste Zeit. Ähm, Bob Stoops, der ja jetzt ähm, mittlerweile seit ein paar Jahren nicht mehr bei den, bei den Oklahoma Sooners gecoacht, jetzt in der XFL gecoacht hat, war durchaus ein sehr erfolgreicher Coach gewesen, aber konnte natürlich dann nach dem Titel gewinnen, das war in seinem quasi zweiten Jahr, mit den Sunas dann halt auch nicht mehr ranreichen. Ähm, Sunas hatten aber jetzt wirklich die, die letzten zwei Jahrzehnte immer mal wieder Phasen gehabt, wo sie mit im Championship, äh, National Championship Finale waren, es aber dann nicht gewinnen konnten. Ähm, genau. Was natürlich beim College Football und auch bei den Oklahoma Sunas nicht fehlen darf, das sind gesunde Rivalitäten. und ähm, ja, was ist Sunas haben ja nun einige Rivalen so? Also Conference intern, aber auch, ich sag mal, alte äh, Rivalitäten, die jetzt mittlerweile nicht mehr so aktuell sind. Ähm, was äh, erzähl da doch mal ein bisschen was? So. Was, was macht die Rivalitäten der Sunas halt so aus? Ja,
1: also zum ersten. Äh, der Red River Showdown gegen Texas, denk so eine der größten Rivalitäten, die es auch jetzt aus dem Call Football gibt? Ja, zwei die Serie steht gerade 62 zu 48 für Texas, was natürlich nicht so gut ist, aber es gab, wie gesagt, schon sehr viele sehr viele Duelle gegeneinander. Ja. Ich du mit einer der ersten Rivalitäten, die ich jetzt so habe.
0: Mhm, ja.
1: Genau, dann... Genau. Halt, ja, ja erzähl. Okay, äh, genau. Dann halt natürlich gegen den äh, Rivalen aus dem gleichen ähm, Bundesstaat, Oklahoma State, Bethlehem. Äh, mhm. Dafür. Zuna relativ deutlich, die Serie 89 zu 18, also auch schon eine relativ lange Tradition. Dann haben wir genau. noch Rivalität gegen Nebraska, die jetzt schon seit einigen Jahren, genau sozusagen 2010 war das letzte Spiel, nicht mehr aktiv ist. Ähm, mhm. Dort führt Oklahoma die Serie 45 zu 38 All-Time und, das mich persönlich sehr freut, weil ich das Spiel so leicht noch nicht gesehen habe. Die Rivalität, so das nächste Spiel ist 2021, also wird es wieder eine Nebraska gegen OU geben. Äh, mhm.
0: ja. Genau, das sind das sind wirklich äh, vermutlich die drei größten Rivalitäten. Ähm, genau, also Texas natürlich mit das, ähm, das größte Spiel und eins der eins der wenigen Spiele, was halt wirklich noch auf, auf neutralem Feld ähm, ausgetragen wird während der regulären Saison. Ich meine, dass es im FBS-Bereich nur noch eine andere Rivalität gibt. Das ist halt Georgia gegen Florida, welche in Jacksonville ausgetragen wird. Aber Texas gegen Oklahoma ist eine sehr intensive Rivalität. Also wer dieses Spiel halt noch nicht gesehen hat, der sollte sich das mal bei YouTube geben. Und absolut empfehlenswert. Das findet nämlich im Cotton Bowl von Dallas statt. Im Cotton Bowl von Dallas ist ein ganz, ganz altes Stadion. Um, und das findet halt Mitte Oktober statt. Ich meine, das ist der entweder der erste Samstag im Oktober oder der zweite Samstag im Oktober. Ich glaube, das wechselt sogar stellenweise. Und zwar während, des Zeit, während der Zeit des Texas State Fair. Das heißt, während der große Jahrmarkt dort stattfindet. Um, und das ist wirklich eine Rivalität, die sich, uh, die extrem intensiv ist. Also das halbe Stadion ist um, Crimson Cream getränkt. Das, die andere Hälfte halt in Burnt Orange und White, äh, die Farben der, der Texas Longhorns. Und warum findet das Ganze in Dallas statt? Das ist quasi äh, auf halber Strecke zwischen dem Campus von Norman, Oklahoma und auf der halben Strecke von äh, Austin, Texas. Es ist sogar ein Stück weit, also ich meine, dass es auch mal ausgerechnet wurde, äh, es ist sogar ein Stück weit näher an Norman, irgendwie ein paar Meilen, aber darauf kommt es dann effektiv ja nicht mehr an. Genau, und ähm, die, diese Spiele sind wirklich packend. Also egal wie schlecht das eine oder das andere Team in der regulären Saison ist, ähm, es gab da durchaus mal größere Shootouts, aber in den letzten Jahren ist es tatsächlich so, dass die Spiele extrem eng waren, extrem hochklassig waren, ähm, insofern immer ein Blick wert. Äh, das Batlam zwischen Oklahoma State und OU ist da ja, muss man sagen, schon wesentlich einseitiger. Das ist, es gab zwar in den letzten Jahren immer mal wieder relativ knappe Spiele gewesen, aber es ist dann doch tendenziell eher die Ausnahme, dass dass die Sooners da den, den Oklahoma State Cowboys unterlegen sind. Und wie du schon gesagt hast, Nebraska, die dritte große Rivalität, die, Momentan nicht mehr regulär ausgespielt wird, aber 2021 erneut ist natürlich ähm, ja mit eine der legendärsten Rivalitäten im College-Football. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal eine eine Folge mit mit Jan Wegwert machen kann, der ja auch großer Nebraska-Fan ist. Ähm, dass wir da vielleicht doch mal die eine oder andere Rivalität oder ähm, das eine oder andere Spiel zwischen Oklahoma und Nebraska einmal sezieren können. Ähm, ja. Absolut legendär. Genau. Ähm, ansonsten, ja, kommen wir doch direkt mal so ein bisschen in die Retrospektive zu 2019. 2019 war ein Jahr, was ähm, ja die Oklahoma Sooners durchaus in der Preseason als zumindest mit Favorit auf dem Playoff-Platz äh, gestartet sind. Sie haben die Saison mit äh, ja, letztendlich 12 und 2 abgeschlossen, 8 zu 1 in der Big 12, haben den äh, Titel in der Conference gewonnen, haben dann aber in den Playoffs im Halbfinale gegen LSU den Kürzeren gezogen. Wenn du so zurückblickst, mittlerweile schon so ein paar Wochen, paar Monate nach diesem legendären Spiel gegen LSU, was ist denn so letztendlich dein dein Fazit zu, Saison, zu dieser Saison? War es eher eine Saison, die ja, so im Erwartungsrahmen war oder weicht das da eher so ein bisschen ab?
1: Also ich denke jetzt, dass man gut gesehen hat im Spiel gegen LSU auch, dass doch deutlich besserungspotenzial vorhanden ist, auch vor allem in der Defense, was so ein bisschen das Bild der Saison ein bisschen stärkere zieht. Aber insgesamt kann man sagen, dass es schon eine erfolgreiche Saison war, auch in Anbetracht dadurch, dass Jalen Hurts ja als Transfer kam, manch genau wusste, das bekommt man von ihm jetzt genau. Und mhm. dafür fand ich schon eine Song, die was auf jeden Fall erfüllt hat. Ich weiß nicht, ich übertroffen würde wird jetzt nicht sagen, auf jeden Fall erfüllt hat. Ähm, mhm. Ja, aber noch deutlich was zur Spitze fehlt, wenn man das in der gesehen hat.
0: Die Sunas sind ja sehr, sehr gut gestartet in die Saison, haben ja so ziemlich alles äh, weggeschossen, was man wegschießen konnte ähm, und waren ja eigentlich auf einem relativ guten Weg, ähm, also ich sag mal, die... Out-of-Conference-Games gegen Houston, South Dakota, UCLA waren jetzt nicht die großen Herausforderungen gewesen. Dann spielte man gegen Texas Tech bei Kansas. Dann kam der erste große Stolperstein gegen Texas. Den hat man auch gewonnen, West Virginia. Und dann kam das Spiel bei Kansas State. Um das war so ein bisschen so ein kleiner Bruch gewesen. Hast du nach dem Spiel, ähm, als als man gegen Kansas State verloren hat, eigentlich noch daran geglaubt, dass das ein Einzug in die Playoffs möglich wäre?
1: Also wirklich, ich glaube, habe ich wirklich nie wirklich aufgegeben, aber es war schon deutlich deutlich unrealistischer dadurch. Ähm, ja, wie auch die anderen Spielfirmen, also Georgia war ja auch noch ziemlich lang in Diskussion dabei und es war relativ offen eigentlich noch. Ähm, mhm. ja, war schon herber, herber Schlag, sag ich mal, das Spiel gegen Fantasy State.
0: Genau, also ich sehe es ähnlich, also ich äh, war stellenweise auch äh, extrem frustriert gewesen, ähm, gerade das Spiel an sich, wie es verloren wurde, ähm, fragwürdiges Play Calling, dann ähm, sehr, sehr, also wirklich sehr, sehr schwache erste Halbzeit, ähm, den Quarterback, den gegnerischen Quarterback Skyler Thompson überhaupt nicht in den Griff bekommen, auch gerade was sein Laufspiel angeht. Ähm, dann gab es ja noch dieses legendäre Spiel bei Baylor, als man 28 zu 3 hinten lag, ähm, was man dann wiederum gewonnen hat. Aber im Endeffekt war es ja so, man hat ja selbst als als ähm, als es dann Richtung Richtung Big 12 finale ging, hatte man ja noch nicht wirklich eine Ahnung gehabt, ob es reichen würde. Würdest du denn sagen, dass die Sooners 2019 verdienter Playoff-Teilnehmer waren?
1: Das ist eine schwierige Frage, vor allem jetzt immer noch so ein bisschen ja, die Fanbrille aufhört, sag ich mal. Ähm, mhm. Ich denke vor allem, dass man es durch die Offens verdient hat und auch durch die exklusive Offense, durch Jalen Hurts, durch die über 50 Touchdowns insgesamt, die er erzielt hat. Ähm, die mm. Defense, dass sie Grund dafür war, denke ich eher nicht. Ich äh, sehr mm. wahrscheinlich dann doch gehorter verdienter mit aus gewesen, wenn man hätte. Aber mm. ja, ich denke, insgesamt war es schon verdient.
0: Ja, also ich glaube auch, dass gerade durch diese Konstellation, ich meine, im Endeffekt hatte man ja auch noch Oregon in der in der Verlosung gehabt, die ja auch gar keine so schlechte Saison gespielt haben, auch eine relativ blöde Niederlage gegen meine Arizona State war es gewesen. Ähm, dann halt natürlich noch gegen Auburn verloren. Äh, Utah hatte noch die Möglichkeit, reinzukommen mit einem Sieg, glaube ich, hätten sie es auch tatsächlich geschafft. Aber ich, ich glaube auch, dass das im Zweifel dann ähm, ja eher alles für die Sunas zusammengefallen ist, als dass man gesagt hätte: Okay, das war jetzt ein überzeugender Playoff-Teilnehmer, aber durch die Tatsache, dass die ganze Konstellation so ausgefallen ist, war es dann doch vielleicht verdient. Aber hast ja auch gesagt, ne, es fehlt halt noch relativ viel zur Spitze. Ähm, nichtsdestotrotz würdest du sagen, also Defense nach wie vor eine Baustelle. Ich glaube, darauf können wir uns ja soweit committen. War denn für dich 2019 Fortschritt? Äh, gab es denn den sogenannten Grinch-Effekt? Also den, den Effekt durch den neuen Offen Defensive Coordinator Alex Grinch?
1: Also, da gibt es auf jeden Also, ich habe auf jeden Fall schon in, in den Spielen das deutlich und ein Dann auch an den Zahlen jetzt hinterher kann man es relativ deutlich sehen. Also, vor Grinch, mhm. die Sunas, die 118. von 120. Division ähm, 1 äh, Schulen äh, waren sie mhm. 120 in Third Down Conversion Defense mhm. 46,3% oder so zugelassen mhm. Third Down. also fast die Hälfte und jetzt hat der Saison waren sie Nummer 15 äh, im Land mit ungefähr 30% zugelassenen Third Downs oder noch schon mal relativ deutlich mhm. im Moment auch in Third Downs das ist, halt wichtig, ist dann wichtig, äh, dass da auch gut funktioniert, die Defense und auch in der Red Zone haben wir deutlich weniger Touchdowns und generell Scores erlaubt. Ähm, ja, mhm. Und auch die Turnovers ähm, deutlich hochgeschraubt von so letzter Saison 0,9 Turnovers pro Spiel auf 1,5 Turnovers pro Spiel. Ähm, auch mhm. wenn dann viele Turnover produziert und dann spielen die richtige Richtung aus dem verwendet.
0: Genau, also das ähm das sind auf jeden Fall nochmal mal gute, gute Daten, die du hier genannt hast. Ich, ich glaube auch, dass, dass es da auf jeden Fall einen Effekt gab, dass das natürlich alles noch Work in Progress ist. Es ist klar. Also ich glaube, dass auch viel, wir werden auch noch gleich darauf zu, zurückkommen, also das Thema Recruiting ist natürlich auch nochmal eine, eine große Baustelle. Man muss dazu sagen, dass die Secondary gerade im Jahr 2018 noch extrem anfällig war, noch extrem jung war. Ich meine, wir haben ein Safety Duo mit äh, Pat Fields und Daryl Turner. Ähm, was was jetzt gerade True Sophomores waren 2019. Äh, genau, Panel Motley, einer der besten Cornerbacks in im in dem ganzen Geschehen halt jetzt wirklich auch nicht der überragende Spieler, aber es es gab glaube ich schon tatsächlich diesen Fortschritt und man hat halt auch gesehen, dass Gewisse Spieler, die auch 2018 unter Paar gespielt haben, ein tolles 2090er-Jahr haben. Und das wird sich sicherlich bei dem einen oder anderen auch noch im Draftstock wieder, wiederfinden. Ähm, aber so ganz generell, ich habe jetzt mal schon ein paar Namen genannt. Mhm. Welche Spieler haben die dich haben dich denn 2019 so überzeugt? Und bei welchen Spielern hattest du den Eindruck, oh, da wäre mehr drin gewesen?
1: Also wirklich überzeugt hat mich Trader hört, auf jeden Fall, wo da ja, wie ich vorhin dass es mhm. ganz klar war, ob er wirklich so direkt, sind nur ein Jahr Zeit gehabt, also so, er hätte performen müssen so oder so, wenn er, wenn er worden würde, ja. Äh, ja, wie gesagt, mit über 3800 Passing Yards, 1200 Rushing Yards, über 50 Touchdowns insgesamt, wirklich sehr gute Saison gespielt, auch gut, wenn man sagen muss, mhm. dass man natürlich so den Houston oder so, schon relativ viel viele Stats sag ich mal hochgezogen wurden aber ja hört es auf jeden Fall positiv cool, cool.
0: Ähm, was ist so dein dein ähm, dein Take zu zu CD Lamp? also äh, der ist ja ist ja ist ja im Endeffekt ein Spieler der jetzt natürlich auch gerade im im Draft äh, relativ häufig genannt wird oder im Draft Prozess häufig genannt wird ähm, wie groß Glaubst du, ist sein Anteil ähm, an der Performance von von Jalen Hurts gewesen? Der war schon ein sehr, sehr großer Anteil
1: von CD Lamb. Auch seine Run-After-Catch-Fähigkeiten, die wirklich ausgezeichnet sind, haben da wirklich nochmal großen hm. äh gehabt drauf. Ähm, ja, wenn ich nochmal hervorheben möchte, ähm, der Kicker von Oklahoma, Gabe Burkage, 100% Punkte, hm. 100% Goals, Also, hm. so.
0: Ja, auf jeden Fall. Und glaube ich sogar True Freshman. Also das, das kommt ja noch hinzu. Ne? Ja. Das muss man auch erstmal schaffen. Genau. Ähm, gibt es denn so Spieler, die die dich eher nicht so überzeugt haben oder wo, wo du glaubst, okay, das, da hätte mehr drin sein können?
1: Also erstmal halt generell die Cornerbacks, wie gesagt. Äh, ja. Also jetzt da war halt, wie gesagt, noch relativ viel Potenzial, das dann nicht genutzt wurde. Dann die O-Line jetzt generell, sage ich mal, jetzt nicht so wirklich so doll wie die Cornerbacks und halt schon den Unterschied gesehen vom letzten Jahr, wo relativ viele mm. Junior's dann auch weggegangen sind, jetzt zu vielen Freshmen oder halt zu Off and Most auch. Ähm, ja und dann noch äh, Kennedy Brooks. Also die Stats sehen ja an sich mm. so ganz so über 1000 Yards, 6 Touchdowns. Ähm, mm. Hat allerdings so in einzelnen Spielen immer wieder gut über 100 Yards äh, Rushing gehabt, aber noch wieder Spiele gab so unter 50 Yards Rushing und auch vor allem okay. LSU 34 Yards und nur ein Touchdown, was halt in so wichtigen Spielen halt deutlich zu wenig ist äh, hm. und da noch mehr machen kann dann.
0: Ja, also äh, stellenweise natürlich auch das Play Calling dafür verantwortlich, also vielleicht nochmal dieses Spiel gegen Kansas State zu, hervorzuheben, wo ähm, erstaunlich wenig gelaufen wurde. Ähm, natürlich musste man da halt auch im Rückstand hinterherlaufen eine lange Zeit, aber äh, aus meiner Sicht ist einfach das oder ist das Laufspiel der Sooners nicht so überzeugend gewesen wie wie man es vielleicht erwarten hätte können. Ähm, hat ja auch zum dazu geführt, dass das mit TJ äh, Pledger, nee, sorry, ähm, genau, äh, genau also hier äh, TJ Pledger und Kennedy Brooks, genau, also die haben wenig, wenig Snaps bekommen. Ähm, das war auch vergleichsweise, also das wurde zum Saisonende hin besser, aber ich glaube, dass dass das alles in allem halt nicht das war, wo, wo sich viele gedacht haben, okay, gerade über das Laufspiel, über Jalen Hurts, dass man dann vielleicht auch mehr über Option-Plays machen kann ähm, und man hat dann doch immer wieder stellenweise die die Schwächen oder die, die Limitation von Jalen Hurts im Passspiel gesehen. Ähm, Genau, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass wir nachher noch mal ein bisschen über die 2020er-Mannschaft sprechen werden. Genau, wenn du jetzt, oder wenn wir jetzt vielleicht noch mal kurz auf den NFL-Draft 2020 gucken. Es sind ja jetzt nicht allzu viele Spieler in den Draft gegangen. Wenn du jetzt aber auf die paar Spieler guckst die jetzt im Draft sind, also speziell Jane Hurts, Kenneth Murray äh, als Linebacker, C.D. Lamb, Panel Motley, äh, Neville Guillemont. Wie siehst du generell den Draftstock der Sooners? Also vielleicht, also ich weiß es jetzt nicht, das haben, haben wir jetzt vorher nicht besprochen, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir glauben, dass einer der Sooners-Spieler jetzt wieder Nummer 1-Pick sein wird. Nichtsdestotrotz sind ja doch einige Spieler irgendwie immer mal wieder in der Diskussion für einen First Round Pick. Wie siehst du das momentan so?
1: Ja, also erstmal zum ähm höchsten gerankten Spieler, sag ich mal jetzt so in meiner Liste, das ist die Lamp, logisch, äh, White Receiver 1 bis 2, je nachdem wie man es äh, bewerten will mit da besser ist. Ja. Äh, das so, sag ich mal, relativ sicher, erste Runde, wird da da bin ich relativ sicher. Äh, mhm. Dann Decker, Kenneth Murray. Ähm, mhm. Würde ich sagen, so irgendwie zwischen erste und zweite Runde. Also ich kann sehen, dass man die zweite Runde abfällt, aber wahrscheinlich auch eher, dass erste Runde geht. Ähm, mhm. Dann Neville Gallimore, die ganze Deckel. Würde ich sagen, so zwischen zweite dritte Runde irgendwie so, ein kleinen Tick später, aber irgendwie so da. Mhm. Ähm, mhm. Und dann genau. Kommt dann schon Jaden Hurd, so dritte bis fünfte Runde sehr weit, weil, weil er nicht so genau weiß, einschätzen kann die Teams das jetzt so bewerten. Ja. ja. Auch gespielt hat eine relativ schwache, schwache Defenses gespielt hat in der Big 12, wie gesagt, schon. Mit dem Lincoln-Riley-Scheme dazu. Ähm, mhm. Und dann halt noch Final Motley, würde ich sagen, ja, Sixth-Round-Pick vielleicht, sieben Runde, keine Ahnung, das ist schwer einzuschätzen, weil auch beim Combine nicht eingeladen wurde, dadurch gespielt dass wir relativ wenig athletische, ja, Zahlen Fakten haben.
0: So, ja. ja. Ja, interessant. Also da da bin ich bin ich ähm, fast bei dir. Also ich, für mich persönlich glaube ich, also ich glaube auch, dass C.D. Lamp ähm, definitiv äh, in der ersten Runde und auch relativ früh auch in der ersten Runde gehen wird. Vermutlich so irgendwo zwischen zwischen ähm, 10 und 15, denke ich. Äh, Kenneth Murray für mich auch eher so ein Late-Round-First-Pick. Äh, da muss ich allerdings sagen, da hoffe ich hoffe ich ehrlich gesagt, dass, dass er nicht zu den Packers geht, aber gut, das ist ja. halt nur meine bescheidene Meinung, aber ich glaube, da da stimmst du mir zu, genau. Ähm, sorry an alle Packers-Fans, die die dir gerade zuhören, aber das, das musste gerade sein. Ähm, genau, was was ich tatsächlich interessant finde, ist äh, so ein bisschen Neville Gallimore, aus meiner Sicht der Spieler in der Defense, der jetzt auch gerade im letzten Jahr einen massiven Fortschritt gemacht hat, äh, der ist in der in D-Line der auch ganz anders eingesetzt worden 2019, als es 2018 der Fall war, weil auch das ganze Scheme umgestellt wurde. Er ist da wesentlich athletischer auch zurückgekommen in 2019 und hat wirklich eine sehr, 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 sehr starke Saison gespielt. Echt überzeugend. Ähm, hat damit seinen Draftstock meiner Meinung nach auch massiv verbessert. Ich habe schon Mock-Drafts gesehen. Die hatten ihn auch tatsächlich schon in Runde 1 gehabt, aber... Wenn ich ehrlich sein soll, auch aufgrund der Position, die er spielt, dem Positional Value, ähm, wird es wahrscheinlich nicht dazu kommen, dass er in Runde 1 gedraftet wird. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er relativ früh vielleicht schon in, in Runde 2 geht, vielleicht irgendwie Mitte Runde 2. Ähm, und äh, ich glaube, mh, bevor ich irgendwie zu Jalen Hurts komme, ja, Panel Motley aus meiner Sicht tatsächlich auch ein Cornerback, der mh, vielleicht ein bisschen unterschätzt wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Spieler ist, der vielleicht auch gar nicht gedraftet wird. Mal gucken. Also als an, uh, Undrafted Free Agent vom, vom Board geht. Ja. Genau, und dann muss man halt mal sehen. Aber ich glaube, dass die, dass die ähm, Mannschaft, die ihn dann bekommt, halt auch gar nicht, gar nicht einen, gar, gar einen so schlechten Cornerback bekommt. Also ich glaube, dass er da ein bisschen, äh, bisschen schlechter gemacht wird stellenweise, als er eigentlich ist. Genau. Jane Hurts, wie du schon sagtest, zwischen Runde 3 und Runde 5, ich weiß nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist tatsächlich vielleicht der Spieler der Sooners, den ich so noch als kompletten Dark Horse sehe. Ich meine, wenn ein Blake Bortles an Nummer 3 overall geht, dann ähm, weiß ich nicht, kann es vielleicht auch sein, dass es den einen oder anderen äh, General Manager gibt, der in Jalen Hurts tatsächlich etwas mehr sieht. Aber realistisch gesehen ähm, halte ich ihn jetzt persönlich nicht so für den riesigen Starter. Ähm, zumindest jetzt noch nicht. Ähm, wie siehst du das? Glaubst du, dass, dass er Starterpotenzial hat? Also, Jane Hurts
1: für mich, Starter jetzt im ersten Jahr würde ich noch nicht direkt sagen, ich würde sagen sowas Richtung High-End-Backup, oder halt ein Jahr sitzen lassen erstmal und dann im zweiten Jahr langsam ranfinden vielleicht als Starter, eventuell, ist halt auch schwierig jetzt mhm. zu sagen, ja.
0: Okay, ja, also ich weiß nicht, es gibt ja schon den einen oder anderen, der sagt, ja okay, das ist vielleicht ein etwas besserer Taste im Hill, so halt eher so als situational Quarterback ein, ein, einzusetzen. Ich bin gespannt. Also ähm, ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht sich ein bisschen weiterentwickeln lässt. Aber momentan fehlt mir ehrlich gesagt noch so ein bisschen die Fantasie, dass, dass, dass er wirklich als als Starter in der NFL überzeugen kann. Gut, ähm, dann schließen wir mal die Off-Season erst mal ab. Wir blicken mal auf das Jahr oder auf die Saison 2020. Wir wissen ja, Stand heute noch nicht wirklich, in welcher Form oder wann überhaupt die Saison stattfinden wird, kann, whatever. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das, das, der Schedule, wie er jetzt momentan feststeht, auch gespielt wird, ähm, in welcher Form auch immer oder über welchen Zeitraum, das, das lassen wir erstmal außen vor. Aber vielleicht erstmal so ganz kurz, was ist denn aus deiner Sicht oder was muss aus deiner Sicht das Ziel für 2020 bei den Zunas sein?
1: Ja, ich denke vor allem, dass man einen guten, Star, guten Start mit Spencer Wettler hinbekommt, den neuen, wahrscheinlich, mhm. ich weiß noch nicht so genau. Ähm, mhm dann die Big 12 zu gewinnen, sollte auf jeden Fall das Ziel sein, das sollte eigentlich jedes Jahr das Ziel oder der Anspruch von Oklahoma sein. Und dann mhm. hat sich etwa so, als Siegerst du zwischen so, so elf 11 vielleicht so, was so das Realistische mhm. sein könnte, wenn man noch den Spiel dann, dann nochmal später gucken wir mhm. reden.
0: Ja, glaubst du, dass ähm Glaubst du, dass, dass die, also mit elf Siegen wäre man dann ja wahrscheinlich wieder so in dem Bereich, dass man Richtung Playoffs schielen kann? Ähm, ist das dann so, dass dass du glaubst, dass, dass die Sunas auch 2020 ein Playoff-Anwärter sind?
1: Denke ich persönlich jetzt momentan ja nicht, weil allem auch durch ein, ja, Sophomore äh, quarterback jetzt durch Spencer Wettler, der jetzt auch nicht wirklich das erste Jahr äh, mhm. unerfahren ist und ja, deswegen denke ich vor allem, dass es schwierig wird, Richtung Playoffs zu kommen. Aber wenn man, wie gesagt, auf diese elf Siege kommt, könnte man durchaus eine Chance haben, wenn die Offensive wieder so abliefert, was er, ja.
0: Mhm. Also ich kann mir schon vorstellen, also ich man weiß, man weiß natürlich nicht, ne? elf Siege können halt auch, äh, also bei elf Siegen hätte man eine Niederlage, das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie, wie die Niederlage dann natürlich aussieht. Ähm, ich bin halt auch tendenziell immer so ein bisschen skeptisch, gerade in der Big 12, die zwar jetzt durch Oklahoma immer vertreten war in den letzten drei Jahren in den Playoffs, aber jetzt nicht unbedingt einen garantierten Platz hat in den Playoffs. Aber ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, gerade wenn man wenn man an die, auf die Big 12 guckt, hat er sicherlich den einen oder anderen ernsten Rivalen, aber das ähm, Ziel sollte natürlich auch in diesem Jahr wieder sein, die die Conference zu gewinnen. Äh, auch wenn ich da auch tatsächlich stellenweise den Eindruck habe, dass man da so eine Art Übergangsjahr hat, aber vielleicht irre ich mich da auch. Ähm, du hattest schon Spencer Rattler erwähnt. Ähm, was macht ihn denn so aus? Also worauf kann man sich denn bei ihm extrem freuen? Ja, ich denke auf jeden Fall wieder mehr einen starken Pässer
1: zu sehen jetzt, als mit Daniel Hurts. vor allem auch guten Runner. Ähm, ja. ja, auch wieder guter Pässer und auch einen sehr, sehr guten Arm, wie auch schon den Videos aus der High School gesehen hat, so. also wirklich sehr, sehr guter Professor.
0: Ja, genau, also ich glaube auch, dass das mehr in Richtung, ähm, also tatsächlich mehr in Richtung vielleicht Baker Mayfield, Kyler Murray gehen wird, ähm, vielleicht für für all diejenigen, die sich ein Bild von von Spencer Rattler machen wollen, auf Netflix gibt es ähm, die Dokumentation Friday, nee, wie nennt sie, nennt sie sich, Beyond the Lights, Genau. genau Die ist sehr, sehr cool. Die dritte Staffel gibt es auch in Deutschland zu schauen und die kam im August letzten Jahres raus. Man sieht äh, Spencer Redler in seinem Senior Jahr an der High School. Ähm, das sind natürlich alles relativ geskriptete Szenen, muss man ganz klar sagen, aber ähm, man sieht dann halt auch, man man, man erfährt, was für ein Typ Quarterback er ist und ähm, wie so ein bisschen tickt. Ich glaube, dass das natürlich nicht immer das ganze Bild des Ganzen ist. Äh, hat auch ein relativ kurioses Ende, die Serie. Also da will ich jetzt auch nicht viel spoilern. Aber ja. äh, ansonsten kann ich kann ich euch echt das Tape, so also guckt bei YouTube gerne mal nach, das, das Highschool-Tape von ihm empfehlen. Er ist der Top-Recruit der 2019er-Klasse der Sunas gewesen. Das der Top-Quarterback-Recruit. Ähm, er hat sich sehr, sehr schnell für die Oklahoma Sooners entschieden. Und ich muss mir ich muss da ganz ehrlich sagen, man hat ja mit ähm, Tanner Mordecai halt auch noch einen anderen Quarterback-Kandidat, der da mit in der Verlosung ist. Ähm, ich gesagt, sehe ich da relativ wenig Chancen für ihn. Also ich glaube schon, dass Spencer Rattler da irgendwie der designierte Starter ist. Ja. Ähm, genau, wenn wir jetzt auch nochmal gucken... Das Passspiel wird dann ja wahrscheinlich eine etwas höhere Bedeutung bekommen. Das Receiving Core. Wir haben ja schon erfahren, dass CD Lamb gegangen ist oder in Richtung NFL sich verabschiedet hat. Wie ist denn da so der Status? Also wer glaubst du, ist denn ein Kandidat in die Rolle von CD Lamb zu treten?
1: Also da habt ihr zuerst erstmal Charles M. Rambo, der schon letztes Jahr Nummer zwei Receiver im Prinzip war der dieses mhm. Jahr vielleicht noch Nummer 1 Receiver werden könnte. Ähm, dann Hazelwood, der auch ähm, so solche Potenzial hat, in die Rolle zu schlüpfen. Mhm. Und dann noch ich äh, 7 auf White Receiver 1 als Lampester C, aber Theo Howard vom ucla ähm mhm. den mhm. könnte ich mir so als ähm, ja, Nummer 2 Receiver hinter Rambo oder Hazelwood so vorstellen.
0: Mhm. Genau, also das, ähm, da bin ich, da, da bin ich auch ganz bei dir. Äh, Theo Howard vielleicht so der der vertikale äh, Thread in der Offense und äh, Charleston Rambo wahrscheinlich derjenige, der so quasi alles machen kann. Das ist nämlich ganz interessant. Die Suners haben 2019 ähm, drei sehr sehr starke Wide Receiver Recruits rekrutiert. Uh, Jaden Hazelwood, Theo Weese und Trajan Bridges. Uh, Trajan Bridges ist, meine ich, die ersten vier Spiele sogar gesperrt, weil er irgendwie mit Marihuana erwischt wurde. Aber, ja. genau, aber Theo Weese und uh, Jaden Hazelwood, also Jaden Hazelwood war der, sogar der beste Receiver der Recruiting Class, uh, kommt aus Georgia hat eine relativ untergeordnete Rolle noch als als Freshman gespielt, aber keiner der drei hat das Redshirt bekommen. Das heißt, die werden jetzt alle als True Sophomores eingesetzt ähm, und von von Hazelwood und Wees erwarte ich tatsächlich auch relativ viel und ich denke, dass der ganz große Durchbruch vermutlich erst 2021 erfolgen wird. Genau. Ähm, generell, wenn wir so aufs Recruiting 2020 schauen, ähm, was was sind so die Recruits, von denen wir jetzt auch vielleicht 2020 bereits ähm, Production erwarten können?
1: Ja, also da habe ich mir jetzt ein paar aufgeschrieben. Erstmal vor allem Offensive Guards haben wir relativ gut recruited jetzt mit Nate Anderson, Nummer 1 Offensive Guard und Andrew Ryan, Nummer 2 Offensive Guard, landesweit. Mhm. Also da aus auf jeden Fall schon mhm. von den beiden ordentlich was erwartet wird. Ähm, dann ähm, als Receiver vielleicht noch, der ein bisschen ähm, was beitragen könnte. Ich weiß nicht, ob er jetzt direkt zu einer ersten Saison was beitragen könnte, aber wahrscheinlich zwei, dritte Saison, Marvin Mims, der mhm. mir auch sehr, sehr gut gefällt. Auch noch ein bisschen ähm ja, robusterer, athletischerer Receiver. Ähm, eine mhm. Defense, dann auch vielleicht, ja, Defensive Tackle, ähm Cameron Winfrey, der Nummer 1 Chuko ähm, Junior College, äh, Recruit im ganzen Land war, von mhm. dem könnte man eventuell so erwarten, vielleicht die Neville-Gallimore-Rolle leicht zu ersetzen, also ersetzen das schwierig, weil Neville-Gallimore zu ersetzen war, jetzt aber die Rolle auf jeden ja. Fall zu spielen, das sind jetzt so die Spieler, die ich am meisten jetzt so im Auge habe, das erste Jahr.
0: Ja. Ja, ja, das, das ist definitiv vor allem, das sind auch die Spieler, die du genannt hast, das sind auch tatsächlich die äh, Early Enrollees, das heißt die Spieler, die jetzt ähm, tatsächlich schon auf dem Campus äh, von Oklahoma äh, auch an, an, an den Aktivitäten teilnehmen. Jetzt ist es natürlich so, dass das Training ausgesetzt ist. Ähm, offiziell jetzt auch über die nächsten Wochen und Monate erstmal Online-Unterricht stattfindet. Also insofern muss man natürlich gucken, ob das jetzt in irgendeiner Art und Weise ein Vorteil ist. Aber ähm, wenn wir jetzt beispielsweise Andrew Rame nehmen, Offensive Guard, und Nate Anderson, äh, andere Offensive Guard, also man merkt halt schon, dass ähm, auch gerade in Richtung o noch einiges passiert. Biedenboe, der, der O-Line-Coach, natürlich einer der, ja, hoch angesehensten Online-Coaches landesweit. Ähm, genau, und wen man vielleicht auch nochmal erwähnen muss, äh, also rein defensiv Reggie Grimes, äh, Defensive End, der jetzt als letztes tatsächlich sein, sein Letter of Intent unterschrieben hat zum, zum offiziellen National Signing Day, einfach Anfang Februar. Das könnte vielleicht einer sein, der relativ schnell auch in die Rolle schlüpfen könnte eines ja eines Passrushers, den wir vielleicht auch schon längere Zeit nicht mehr so hatten. Also Key, hier, Kenneth Murray war sicherlich ein guter Sackmaster, aber äh, wirklich so über über die Außen ähm, Druck auf den Quarterback auszuüben, das ist eher ja eher selten gewesen, muss man dazu sagen. Chandler Morris vielleicht nochmal erwähnenswert, auch nochmal der dritte Quarterback im Bunde, ein äh, Dual Threat Quarterback. Äh, da muss man natürlich jetzt so ein bisschen gucken. Ähm, wir haben ja auch immer noch die Problematik, dass natürlich das Transferportal auch relativ viele Spieler ähm, ja, aufgesaugt hat von den Sooners und da muss man gucken, wie das jetzt mit den drei Quarterbacks aussieht. Also wenn jetzt Spencer Rattler den Job gewinnen sollte, ob Tanner Mordecai im Endeffekt sich entscheiden so, sollte, äh, das Team zu verlassen übers, übers äh, Transferportal Chandler-Morris wäre ein potenzieller Backup. Ähm, genau Alles in allem äh, ist die Klasse nach 24-7 Sports die Nummer 11-Klasse des Landes. Ähm, das ist ein relativ guter Wert. Äh, Nummer 2 im der Big 12 hinter Texas. Texas rekrutiert in der Regel relativ stark, ein Stück weit besser als, ja. als, als Oklahoma. Aber an sich kann kann sich das ganz gut sehen lassen. Hm. Ich
1: hätte noch vielleicht, äh, Thailand, Jalen Conyers, Nummer 5 Thailand Ja. Der, auf den bin ich wirklich gespannt, äh, weil er wahrscheinlich auch Nummer 1 Thailand werden sollte. Jetzt, nachdem Gwen Calcaterra ja seine Karriere beenden musste, ähm, den bin ich wirklich gespannt, weil er auch wirklich sehr, sehr gutes, äh, gesehen, außer Highschool wirklich. Genau. Ich denke, ich
0: Absolut, absolut, also ähm, ob er jetzt schon direkt Nummer 1 tight end wird, muss man sehen, wir haben ja noch Austin Stogner, der ist ja auch als, als ähm, Sophomore noch da, aber äh, das ist tatsächlich auch etwas, was mir in der letzten Saison ein bisschen gefehlt hat, das, also Calcaterra hat ja hat ja seine Karriere beendet aufgrund von, von mehreren Gehirnerschütterungen, was verm vermutlich der persönlich äh, ja, vernünftigste Move war. Aber das Tight End Spiel war fehlend. Also das das fand halt nicht wirklich statt. Und äh, wenn man Oklahoma die letzten Jahre gesehen hat, dann muss man sagen, dass dass die halt natürlich auch über diese physischen Tight Ends, Mark Andrews zum Beispiel einer der einer meiner Lieblingsspieler der letzten Jahre. Ähm, das das fand halt nicht wirklich statt. Das fehlte. Und ich glaube, dass da auf jeden Fall nochmal eine Möglichkeit ist, irgendwie nach vorne zu gehen. Genau, ähm, schauen wir doch mal so ein bisschen auf den auf den Schedule ähm, für 2020. Ich hatte ja schon gesagt, in meinem Endeffekt wissen wir ja noch nicht wirklich, was uns da genau erwartet, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Saison regulär stattfindet, ähm, gibt es denn aus deiner Sicht ja, ich sag mal, Stolpersteine, so Spiele, wo du sagen würdest, okay, das könnte tatsächlich eine extreme Herausforderung sein. Du warst ja ja mal bei den, bei den 11-7, das war ja so ein bisschen dein Tipp gewesen. Wo fangen wir uns denn die Niederlage ein?
1: Also, was ich wirklich so jetzt im zweiten Hinblick dann den dann so erstmal übergeflogen bin, Erstmal Army nicht wirklich wahrgenommen, aber wenn man bedenkt, dass diese Triple Option Offense wirklich sehr, sehr tricky ist, äh, könnte mhm. das aus dem Stolperstein sein, auch gegen unsere Defense, die jetzt auch nicht wirklich berauschend ist. Äh, mhm. Ja, also Army, Army eventuell sehe ich nicht so wirklich, da man vorher noch eine By-Week hat, eine relativ frühe By-Week hat, wo man sich nochmal mhm. Triple Option Offense einstellen kann. Ähm, das werden ein Week dann, also das erwarte ich eigentlich noch nicht. Dann Week 6 gegen Texas. Das ist so wahrscheinlich ähm, ja, eines der größten Spiele, wie jedes Jahr im Prinzip immer. Mhm. Und dann ja, Woche 8 gegen Oklahoma State, was dieses Jahr wirklich sehr, sehr schwierig werden könnte, auch mit über Hubbard, der zurückkommt. Äh, wirklich ein sehr, sehr gutes Oklahoma State-Team, dieses Jahr sein sollte.
0: Ähm, also Army definitiv. Ich glaube, vor zwei Jahren gab es ja das, das Hinspiel gegen Army äh, zu Hause in Norman. Äh, das war eins der heftigsten Spiele, was ich gesehen habe. Also ich glaube, da stand ich wirklich kurz vorm Herzinfarkt, weil diese Triple Option äh, der der Black Knights hat so viel Zeit von der Uhr genommen und Jahr für Jahr haben die sich immer an die an die äh, Endzone rangekämpft und dann halt auch häufig genug äh, Punkte gemacht, um in die Overtime zu kommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mit vielleicht sogar aus meiner Sicht der, der unangenehmste Gegner. Ähm ja, ja, ja. Genau. Äh, wie siehst du denn das Spiel zwei Wochen vorher gegen Tennessee? Potenzieller Upset Alert oder ist das tendenziell so, dass, dass aus deiner Sicht Tennessee ähm, noch so weit weg ist, dass wir uns da keine Gedanken machen müssen?
1: Hat jetzt so die ersten beiden Spiele auch Slowestate State und dann halt Tennessee so eigentlich eher solche Spiele so zum langsamen Reinkommen die Saison, sage ich mal gesehen mhm. Tennessee jetzt noch nicht wirklich dieses Jahr so gut sehr nächstes Jahr könnten sie eventuell schon ein bisschen was erreichen aber dieses Jahr war es noch ein bisschen früh glaube ich
0: mhm. an dieser Stelle einen schönen Gruß an Janik, einen der regelmäßigen Hörer dieses Podcasts ich sehe da Tennessee tatsächlich ein Stück weit weiter also ich habe ja noch in der letzten Ausgabe einen ihrer besten Linebacker, ähm, präsentiert. Ich, ich glaube, dass dass sie tatsächlich, also sicherlich wird es da noch einen kleinen Qualitätsunterschied geben, definitiv, also Tennessee irgendwie gefühlt immer noch irgendwie im Umbruch oder im Rebuild, aber das hat mir tatsächlich letztes Jahr schon relativ gut gefallen, was die da auf, auf, aufs Parkett gebracht haben. Ähm, nun ist das aber so, das Heimspiel der Suners müsste eigentlich so weit sein, dass man das gewinnt. Ich bin, was den Schedule angeht, immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich finde ihn dieses Jahr ehrlich gesagt nicht so besonders sexy. Also vor allem nicht hinten heraus, weil ähm, das Batlam schon schon sehr, sehr früh stattfindet, also Ende Oktober. Und kassiert man bis zum Battleham irgendwie eine Niederlage, bietet sich jetzt nachher so ab, ähm, dem 31. Oktober, wenn es bei TCU rangeht, nicht mehr so wirklich viel an, um das Komitee zu überzeugen. Und das könnte natürlich ein Knackpunkt sein. Also ich glaube, dass tatsächlich der Oktober, also der September und Oktober schon wirklich entscheidend für die Sunas sein werden. Und hinten heraus das Ganze tendenziell eher noch machbar ist. Wobei am Rivalry Weekend bei Texas Tech ich glaube, da gibt es auch angenehmere ähm, Möglichkeiten, das, das Programm abzu, abzuschließen.
1: Genau, da hatte ich noch Kansas, Kansas State, was auch vielleicht noch <lacht> so ein bisschen in den Köpfen drin sein könnte vom letzten Jahr noch, aber ja. es, um, und deswegen erwart, sollte man eigentlich erwarten, dass man das äh, eben kann und sollte auch. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Genau. Also ich, äh, ich muss sagen, so die Woche ab Red River, 10. Oktober Texas, 17. Oktober Iowa State und 24. Oktober Bedlam. Das werden glaube ich, so die drei Knackpunkte sein. Wenn man da 3 und 0 rausgeht, dann ist man, glaube ich, auf einem guten Weg, wobei ich auch tatsächlich das Spiel bei TCU gar nicht so unterschätzen würde. Also Gary Patterson, der Head Coach dort, macht einen hervorragenden Job aus meiner Sicht. Die haben jetzt natürlich auch einige Playmaker verloren, einen von Jalen Ragor. Aber ich glaube, so also diese vier Spiele, das könnten tatsächlich potenzielle äh, Fallstrecke sein. Genau, ähm, so vielleicht nochmal kurz zum Abschluss. Ähm, die Recruiting-Klasse 2021, die ist ja noch vergleichsweise dünn. Ähm, aber wenn wir jetzt uns mal einmal die, die Commitments angucken beziehungsweise die potenziellen Offers, die wir, die wir dort haben oder die potenziellen Prospects, ähm, wer fällt dir da so auf?
1: Okay, also wenn wir da jetzt so als erstes so in den Kopf kommt, wäre äh, Downs so Defensive End, mhm. der jetzt relativ früh committed hat auch schon. Mhm. Ähm, ja, Cody Jackson Wide Receiver auch schon, okay, jetzt am 14. April erst gemütet hat, aber ähm, ja, den, den könnte man spannend sein. Ähm, ansonsten vielleicht noch Callum Montgomery Offensive Tackle, aber sonst halt noch wie gesagt noch nicht so, so viele Komplikationen. Äh, ja, mhm.
0: Genau. Ähm, was vielleicht noch mal interessant ist, ist Caleb Williams. Also man hatte ja ein Commitment ähm, für ein paar Wochen. Das war aber tatsächlich nicht nicht lange. Also ich, ein paar Monate weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Für von Brock Vandegrift, also dem äh, einen der der bestgerankten Quarterbacks des Landes. Ähm, der hat sich dann aber ja nicht nicht besonders. Also das war jetzt keine große Überraschung aus meiner Sicht. Aber der hat sich dann doch für Georgia entschieden. Jetzt ist es aber so, dass man natürlich mit Lincoln Riley den Quarterback Whisperer hoch drei hat und Caleb Williams ähm, ein der Nummer 1 Quarterback der Klasse von Gonzaga, einem einer renommierten High School aus Washington D.C. trendet laut 24/7 Sports zu den Sooners, was natürlich ein Must oder ein riesiges Get wäre. Ähm, genau, und vielleicht auch noch auf One Running Back, auch nochmal ganz interessant, man hat ja mit DeMarco Murray äh, eine Legende ja geholt ins Coaching Staff als Running Backs Coach und Trayvon Henderson hat man ja nicht bekommen, der ist zu so Ohio State committed, aber dafür ist es so, dass ja durchaus Möglichkeit besteht, Kamau Wheaton ähm, zu rekrutieren, da ist noch nicht so ganz klar. Also da ist ähm, Oklahoma wohl so ein bisschen der Frontrunner, aber LSU und Texas Alabama sind da auch noch mit im Rennen. Ich bin mal gespannt. Also ich glaube, das könnte, könnte dem Running Back-Core ähm, auf jeden Fall sehr, sehr gut tun. Ja. Gut, ähm, ja, und dann nochmal mal zum Abschluss. Ich meine, das ist natürlich so ein bisschen, ich sag mal, da gucken wir jetzt mal, was was rauskommt. Das wird wahrscheinlich eine Spannungsbreite sein, die die extrem groß ist. Aber wenn wir jetzt mal auf den Draft 2021 schauen, gibt es dann ähm, gibt es denn den den einen oder anderen Spieler, wo du sagen würdest aus der aus der aus dem Team 2020, der sich da für den Draft empfehlen würde? Also ich habe da
1: jetzt äh, Jason Rambo, den wir vorhin ja schon angesprochen hatten. Wenn der ein gutes Jahr hinlegt, mhm. ähm, könnte der sich durchaus für den Draft anmelden. Äh, mhm. Das gleiche Szenario wie auch für Kennedy Brooks. Wenn der gut performt, sehe ich den auch, ähm, dass sich für den Draft anmeldet. Ansonsten wirklich Trey Brown, eventuell noch Cornerback. Ähm, mhm. das
0: so. Ja, also da würde ich noch Creed Humphrey ersetzen, äh, beziehungsweise es er nicht ersetzen. Ähm, der Center, der ja der ja im Endeffekt auch schon dieses Jahr hätte in den Draft gehen können und überraschenderweise sich dann doch nochmal entschieden hat, für seine Saison, für seine letzte Saison zu den Sooners ähm, zu gehen. Das wird dann also ein Junior, sein Redshirt-Junior-Jahr ähm, sein. Ich kann mir vorstellen, dass der tatsächlich auch ein Talent ist, was irgendwie in der ersten Runde gehen wird, aber ansonsten bin ich da ganz bei dir. Es ist ja ein vergleichsweise junges Thema. Mal gucken, wie sich da auch die Defense entwickelt kann mir vorstellen, dass da auch nochmal der eine oder andere Sleeper mit dabei ist. Ronnie Perkins zum Beispiel, der ist ja auch ein Passrusher, der ähm, der durchaus seine Qualitäten hat, aber abseits des Feldes immer ein bisschen ja, Probleme hat, ähm, jetzt auch die ersten vier Spiele gesperrt ist. Aber das, das, das sieht man dann. Gut, ähm, ja, ich... Ähm, Bedanke mich für deine Zeit auf jeden Fall. Das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, dann mit jemandem über die Sunas zu schnacken. Ich hoffe, dir hat es auch Freude gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann gerne mal wiederholen.
0: Okay. Auf jeden Fall, das machen wir. Ich denke, dass es, dass es noch einiges zu den Sunas in der neuen Saison geben wird. Ja, ansonsten, ich bedanke mich natürlich auch bei euch Zuhörern, dass ihr wieder zugelauscht habt. Genau, Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir eine Bewertung, eine Rezension bei Apple Podcast zum Podcast abliefern könntet. Wenn ihr ein bisschen Zeit habt, gerne auch konstruktives Feedback. Ich weiß, ich habe jetzt letztens zurückgespielt bekommen, dass die Soundqualität letztens nicht so gut war, so also zumindest mit Paul von von goirish.de, das liegt, denke ich, so ein bisschen an der Software, mit der ich arbeite, aber das denke ich, werde ich auch irgendwie in nächster Zeit auch ähm, ja, ausmerzen können. Ansonsten, genau, geht's nächste Woche weiter. Thema wird aller Wahrscheinlichkeit Michigan sein, also wir gehen in die Big Ten. Ich werde da auch wieder einen Gast dabei haben und würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder zuhören würdet. Alles klar. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.